0: 6月15日月曜日、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。さあ、ああ、長官各社入ってきましたが、今日は休館日でして、一般市はすべてお休みということです。えー、駅売りのものがありますんで、スポーツ新聞は出ておりますけれども、いやー、びっくりしたのはですね、えー、今日は、あの、西武ライオンズの話題っていうのが多いんですよ。えー、三市、三スポ、スポニチ、そして日韓が、えー、ライオンズ絡みで一面トップを取ってきてますが、えー、三スポとスポニチは、あの、バッターの方ですね。山川。えー、山川選手、う昨日も。えー、打って3戦連発と、えー、いうことで、開幕に向けて視界よしというような一面、えー、サンスポとスポニッチが取っております。えー、昨日、西武はロッテ相手の練習試合、メットライフドームで行われましたが、4対3で、えー、勝ちました、えー。この山川選手のホームランが飛び出しているということですけれども、いよいよね、十、えー、19日開幕というところで、それに向けて、えー、どんどんと熱くなってくるなという感じです。で日韓スポーツは同じライオンズでも座投手を上げております。ライオンズ新サブマリンと夜座対等と。いう風にですすね、えー、出ております5回までノーヒットノーランペース投げていったと、ああ、なんかパ・リーグって、こういうあの印象的なサブマリンがちょいちょい出てくるよなっていうような印象があって、まあ、それこそ古くはね、えー、阪急の山田,ひさ山田とかね、本、え、当、ー、もう土すれすれのところからボールが出てくるみたいな、よく真似したなみたいなね、あと、それこそあの、ねえー、ロッテにもあの一時期、渡辺、えー、投手っていうのがいまして、これもまたね、えー、あと、漫画の世界ですけれどもドカベンのスカイフォークの、えー、とあ名前が出てこなくなっちゃった、えー、と里中投手あれも確かあのパ・リーグだったっていう、えー、もうあの虚実入り乱れてっていう感じになってますが、えー、もちろんですね他の新聞も野球が一面なのは間違いありませんスポーツ報知は、えー、ジャイアンツ1番バーラと。一番から外国人が出てくるのみたいなえ、えー、恐ろしい話やなと、えー、坂本大志不在も想定コロナ禍乗り切るという、まあ、あの日替わりで打線を変えてくるんじゃないかというような話が放置の一面です、えー、東京中日スポーツは、えー、開幕ローテ、えー、中日ですね、えー、6人揃った梅津と。え、いうことで一面トップ。そして、えー、デイリースポーツは我がタイガースであります。矢野監督決めた V 方程式。あのー、昔からですね、JFK とかなんとかとか、あの、頭文字取ってっていうの阪神やるんですが、えー、今回は ISF だそうで、えー、7回岩崎、えー、8回が座れそして9回藤川と、えー、えー、富士 F だけはずっといるなという感じがね、非常に味わい深いんですが、藤富士川投手は私の確か一個上だったはずです。ベテラン頑張れということも、6月19日からの開幕、見ていきたいと思います。もちろん、日本放送、ショアップナイターでも中継いたしますので、ぜひお聞きいただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向10アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田新アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、ニュースについてのご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。取り上げるニュースですが、まずは、東京で昨日は新たに47人の感染が確認されました。コロナについて。そして、通常国会えー、さらに北朝鮮情勢そして、えー、アメリカの抗議デモアトランタでは黒人の男性が射殺されたというニュースが入ってきております、えー、そして、えー、今日6月15日千葉県民の人ということでこの千葉についてですね、えー、様々取り上げて各番組で行くんですが、えー、この OK 工事アップでは千葉の農業についてこの後6時50分過ぎのエンタメトレンドアップのゾーンで取り上げさらに7時43分過ぎのスクープアップのゾーンではですね南防災のの取り組みについて、あの去年の台風15号の後に、まあとに石井南房総市長とお電話をつないだりあるいは実際に会いにとってお話伺ったりもしましたで今度はあコロナの自粛があって今どうなってるんだというあたり、えー、現場の声を聞いていきたいと思います7時43分ごろぜひこちらもお聞きくださいさあここが気になる今日は新聞休館日ですんでまああの週末のまあ報道されたところから気になるところをピックアップしようと思いますが AFP 通信が13日の土曜日の夜に配信していたんですけれどもね日本版ではアメリカ・ロサンゼルスで中国人科学者逮捕人民解放軍所属のスパイかというニュースが入ってきておりましたもともと現地では11日にこれサンフランシスコの連邦地検と FBI が共同で明らかにしていたものだったようですが、なんかあのー。えー、カリフォルニアの、えー、アメリカカリフォルニア大学サンフランシスコ校、えー、UCSF というそうですがあのロサンゼルス校の UCLA というのは、ね、結構有名だったりしますけども、まあ、その UCSF で、えー、科学研究に従事しようとする医学研究者になりすましてアメリカに入国をしていた、えー、シン・ワン容疑者という人が、まあえー、中国行きの航空機に搭乗しようとしたところで身柄を拘束されたということだそうでございます。でも、本当は自民解放軍の将校で、軍の大学の研究室に雇われていたことを認めたと。おなんかある研究をする。その研究室のレイアウトを観察して、中国でそれを再現できないかっていうのを情報として持ち帰るように、中国の上官から指示を受けていたと、まあ供述をしたあそうであります。まあ、もういろいろな手を使って情報をこう取っていくっていうのは、まあ前々から言われていたことではあるんですけれども、まあこういうのが。また表に出してきているというあたりがですねまああのアメリカの、アメリカっぽいな、というかですね。まあ、これによって一番社会を狙うみたいなところも、俺たちはちゃんと見てんだぞっていうね、えー、ところも、おお、きっとあるんだろうな、と思うんですが、まあ、そう考えると、まあ、この、今回のですね、この新ワン氏は、えー、外務省、中国外務省の報道官によれば、えー、彼は循環機関のお研究者であると、まあ、だからお医者さん系なんですね。えー、彼がアメリカの国家的な利益や安全保障を脅かしているとは考えていないというふうに、まあ、あの、中国の公式見解としては出てきてるんですけれども、まあ、この方も、まあ、ある意味、遺憾であると、まあ、医療系の情報を何でもこうどんどんとこう取っていこうと、まあ、あの研究室のレイアウトとか1つ取っても、研究をするるのに効率的かかかどうかとかそういうとそいいいろろあるんでしょう、しあの、やっぱ考えてみると、今、コロナウイルス対策でワクチンをどっちがはは早く取るのか、アメリカと中国っていうのは、こう、の突き出しているところがありますと。で、えー、一方で、日本も日本で、えー、きちんと自分たちでご開発しようとしているというね、えー、大阪大学のお初のベンチャー、あの、長谷川幸宏さんと協調を書かれました、えー、先生もね、この間番組でもつないだりしましたけれども、えー、森下先生。まあ、あのそれ例れ以外にも塩野き製薬だったりいろんなところがこれやろうとしているところがあるとこういうですね情報を抜きにかかるっていうところはよくよく気をつけないともちろんやってるんでしょうけれどもあのサイバーだけじゃなくってこうやって結構オールドスタイルでですねあの人を介してっていうのもいまだにあるんだと、まああいうところは気をつけなきゃならないんだろうということも思いますここが気になる今日は、まあ、医療情報をどう守るというところを取り上げました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。あの、先週金曜日に、えぇ、ー、自由民主党の参議院議員の青山シーアルさんがあ、この番組に登場しまして、で、えー、第2次補正予算について、まあ、特にその中でも、えー、海外にいる日本人へ一律10万円の指給についてというのをですね、熱く語ってもらいましたが、えー、そうしますと、まあ、この番組、あの、ラジコ、だと聞けないけど、YouTube とかポッドキャストで、えー、海外で聞いてくださってる方もいるんで、えー、メールやつ、ツイッターでもいただきます。えー、この方はですね、七十一歳男性の味噌太郎さん。ベルギーからいただきました。ありがとうございます。えー、ベルギー在住三十年の日本人の男性です、えー。朝通勤の車の中でいつも楽しく聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。先週金は青山さんがお話になっていた海外の居住法人への一律十万円給付の件。なぜ全力で取り組んでいらっしゃるかを聞いて、とても感動しましたと。ええー。青山さんにいい、ぜひ純粋に素晴らしいなとお伝えくださいと、日本を去った名もなき一日本人よりと。他にもですね、イギリスからいただいた匿名希望の方は、もうこれ、あのー、諦めていました。期待してませんでしたと。えー、でも、こういうことを実行してくれるのが、えー、国民の愛国心を育てるんだと思いますと。というふうにもいただきました。えー、ご意見お待ちしてます。COZICOGE.1242.com です。さあこの時間は毎日の生活や普段の話題に役立つトレンド情報。まあ今日6月15日は。千葉県民の日、ということでですね。まあ、あの、工事アップゆかりで千葉って言うと、えー、千葉県のお米でございます。えー、JA 全農千葉さん、そして JA 香取さんと、えー、タッグを組んでですね、えー、お米を育てていると、工事前も2年目に入りました。今年はちょっと、ね、田植えはコロナの影響があって行けなかったんですけれども、そこの部分はですね、えー、この、JA 全農千葉さん、JA 香取さんと一緒に工事前を育てていただいている、えー、農事組合法人、光崎恵み農場のまあ本当お世話になっている皆さんが、はい、えすでに田植えを終えてくださっているとまあ今がどういう状況なのかというのも含めてですねこの高崎恵み農場取締役鈴木正さんと電話がつながっています鈴木さんおはようございますあおはようございますお早うざたしておりますお待たせしておりますすいません本当ね<笑>いろんなことがあってなかなかお顔拝見することはできなくて、ね、本当僕らも寂しい限りなんですがどうですか皆さん元気ですか
1: えあのとりあえず元気でやっておりますああ。
0: はい、あすいませんどうですか、これ、田植えとかもやっぱりコロナの影響とかってあったですすか
1: そうですね田植えのコロナの影響っていうのは、まああの普段はあの、えー、近県の人とか一緒に来てやってるんですけど、まあ,あど今年はコロナの影響で
0: 、えーえー、お
1: となしい田植えでしたね。あ
0: 大人しい田植え。大人しい田植え。ああ、はい、そっか。まあ、神崎、あの辺りだともうね、はい、川を越えれば向こうの茨城ともね、人の交流もあるだろうしね。そうですねうん。さあ、麹米、改めてこの育てている場所について教えてください
1: 。えー、っとですね、麹米、あの、鳥が沿いのあの,、はい、あの、近辺にありましてですね、えええー、そういう面した道路で、あの、麹米を作ってます
0: 。ええーうん、もう、はい、あの、道路からでもね、えー、そうでいいところですよね、あそこも。はいでまああのー、どうですか、あのいろんなです、ね、農産物がこう需要が減っているなんていうような記事も見たりするんですが、うん、この JA 香取神崎のあたりっていうのは、はい、お米だけじゃなくていろんなもの育ってるじゃないですか、そういったところって、何か影響出てますか
1: そうですね、JA 香取の方ではですね、えーまあ、お米なんですけど、まあ、あの野菜類ととかそういういのがちょっとあとお花ですねあお,、うん、お花の方がちょっと需要が少なくなってるみたいで
0: すよ、うん、なるほど、はい、まあそうですね人が集まってっていうね宴、うん、会だとかでやっぱりお花とか,卒業式とかねそういったものがなかなかっていうのがありましたよね、はい、なるほど、うん、じゃあ育ててる農家さんによっては結構ね、いろんな影響を受けたりなんていうのもそう,そうですねそれこそ去年は台風あってで今回このコロナもっていうね、うん、いろいろ頭悩ませますねこれはねそうですねまあその辺 J さんも含めてみんなで支えていこうっていうことになってるわけですねはい、うん、さあ,あの千葉ねお米はじめいろんなおいしい農産物もあります、えー、この、まあ、農産物のアピールを鈴木さんお願いしますえー
1: 、っとですね J 活字管のお米はあの新米が、ねはい、早く、えーあそうですよね、出来てきたされてますがです、ねえええー、北総大地をそぼった良質な野菜も数多く生産されています、ぜ、う、ひ、んえー、千葉の農畜産物を召し上がっていただきたいと思いますね。う
0: かぶ、はい、ホワイトボールでしたっけ、はい、あれとかね甘くて美味しいし、ね、あれあのシチューを作ってらっしゃるじゃないですか、はい、ジェーガトリさんってあれがうまくてね。仕方ですね<笑>さあじゃあ最後にあのー、今ね、えーはい、新米が早いぞっていうお話もありました稲刈りいつ頃になりそうですか
1: えっ、ー、と一これで順調に行けば9月の中頃の予定ですね、えーえー
0: 、なるほどいやその頃にはね我々も、はい、あのー、足運んでみんなで稲刈りね収穫をお,、はい、お祝いできるといいですねは
1: い、はい、ぜひいらっしゃってくださいはい,はい
0: 鈴木さん朝やからどうもありがとうございました、はいえー、どうもありがとうございました木杉小島いともともよろしくお願いします、はい、ど
1: うもです失礼しますどうも失礼します ¡Ay!
0: さあ、次第コメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです,おす、はい。おはようございます。おはようございます。あのー
2: 、入り口で弊社の入り口で今日止められたらしい。止められたんですよ。ついに場合によって入場規制に当たるんじゃないかなと。と、えー、それはあってしまうんじゃないかと。本<笑>社会的な人ですか。えーいやいすね、あのー、日本放送のね、入り口よくご存知の通り、はい、あのー。体温測るじゃないですか。えー、あ、最近画像で。なんか画像で測るようになりましたね。えーはい、そのマークのところにね、を合わせると、で、はいえー、温度がピッと。はい、もう出てくると、でそれで私ね、はいあの、マスクをつけるのを忘れてたんですよ、今日ほうほうあの入り口のところで、はい、そしたら、マスクをつけてください、マスクをつけてください、<笑>え何度も言われるんですか、何度も、もも何度も、何度も繰り返し繰り返し言われて、もうね、申し訳ないことに、警備員の方が大当てしちゃってね、<笑>やっぱりこう見えても演者じゃないですか。<笑><笑>確かにね、はい、放送どうしようみたいな、ねはい
0: <笑>え、マスクちゃんと持ってらっしゃいますんで。はい、はい飯田浩二ですここで OK! 浩二アップからお知らせですポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様実はこの番組東京のラジオ局日本放送の地上波での生放送番組の再編集版なんですえそしてこの時期ですが我々ラジオ業界は2ヶ月に1回お調べ週間というのがございまして各局いろいろと頑張っているという一週間でございますこの o k c o g アップは平日月火水木金曜日の朝6時から8時までの生放送でございます地上波でお聞きでなく、まあ、ポッドキャスト YouTube でお聞きの方もですねもしもお手元に V とか R とか、まあ、そういった会社からのですねお調べの連絡が来てるという方がいらっしゃいましたら皆まで言いませんが一つよろしくよろしくお願いいたします平日朝6時から8時までの日本放送です、まあ、真面目な話をしますとこの結果で番組の継続が決まったりとかです、ね、しますので、まあ、これからもこの番組聞きたいなともし片隅でも思ってらっしゃる方がいれば一つご協力をお願いいたします大事なことですんでもう一回言いますこの飯田康二の OK 康二アップは日本放送で平日朝6時から8時までの放送です何卒よろしくよろしくお願いいたします6月15日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです須田さんおはようございます、はい、おはようございます菅田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです東京都夜の街を中心に新たに47人感染都内で昨日新たに47人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されましたうち18人は新宿区の同一のホストクラブで働く従業員などが集団検査を受けた結果判明しました一日の感染確認が40人以上となるのは5月5日以来となります、えー、その他5人は集団感染が起きているという小金井市の武蔵野中央病院関連だということです田さん、えー、47人とあ、はい、まだまだ警戒必要だなと思うところですが、うん
2: あのー、ただ、その一方で、ねはいえーまあ、ニュースとして取り上げられたのは、うん、にもかかわらず東京アラートが発令されなかったというところで,、ねはい、でやっぱりあの東京アラートの発令基準というのがってこれは、あの、えー、1週間の平均ではあるけれども、はいえー、人以上、新規の感染者20人以上という基準があるわけじゃないですか、はいで。そうすると、もう明らかに東京アラートに停職する、あるいは停職する可能性があるから、ある意味で発生さ,されなくても、身構えていかなきゃならないみたいなね、うえー、ういうような、えー、状況があるわけなんだけども、はいまっ全く東京都サイドは無反応で,うで、ね、もう東京アラートの当時もないという状況、はい、で加えて、ね、これあんまり、ね、指摘されないんだけれども、えええー、とりあえず今まで、えー、規制されてきた、うん、業種については、まあ、あの自,自主的なという意味で規制されてきた、えー、業種は19日をもって全面解除になるわけ。ですよねそうですよね、えー、それ、
0: すでに発表されてますね一
2: 番厳しい、えーねうんうんうん、例えば、えー、キャバクラであるとか、ホ、はい、ストクラブであるとかね、えー、でところがです、ねあの、よく考えてみるとね、えー、じゃあその間、それが方針が決定されたから19日の間って、1週間近く空いてるわけですよ。でうん、その間に激増したらどうなるんですかとそうです、ね、つまりね、うん、もうあらかじめ、もう、えー、ねあの、東京アラートは鳴らさないし、はい、解除するという方針が、えー、事前に決まってたんじゃないか、うん、そうそれ以前のね、うんえー、そういった措置というのは、うん、一体どういう意味があったのかっていうことは、はい、ほとんど無意味だったんじゃないんですか、とこの東京アラートは、うん、ということにもなりかねない。うんわ、えー、けですよ。えーえー、あるいは規制すらも意味がなかったんじゃないかと。はい。いうことになりかねない、うん。ですからね、私考えてみると、えー、で、これちょうどたまたまですね、はい、あの、東京都知事選挙が、はい。18日告示。そうですね。で、せんだって、うん、えー、ね、小池知事は、ね知事、はい。出馬表明をしましたよね。し,ましたね。もう選挙票ね、選挙体制に入っているから、うん、はい。ある意味で、えー、ね、そちらの方に、ね、あの、こだわっていられないよと。うんうんうんうん、あるいは体制としてはもう選挙モードに入ったんだから、はい、というところで考えると、このどうも東京アラート等々は含めてね、うん、その選挙に向けてのですね、えー、ことを強く意識したことではなかったのかなと思いますけ、ねうんうん
0: まあね、あのこれ、コロナの話っていうのは、当然、人命のかかる話でもあるから、えー、選挙とは別にこうきちんとやってほしいなって、都民ならみんな思いますよね。えー
2: だからもう、あのー、じゃあ逆にそれがずっと続いているとです、ねえー、じゃあ東京都知事としての、うんうんうんうん、つまり東京都知事候補者としての活動と、はい、東京都知事の、つまり現職,の現職としての,、ねうん、あの仕事っていうのを分けてやらなきゃならないけども、うんうんうん、どっちかというと優先度合いとかすると、はい、要するに東京都知事としての現職としての役割じゃないですか、うんうんうんで、そうするとね、選挙活動できなくなってしまうんじゃないのかみたいなところもあったから、そっちに集中するために、もうこれは終わりみたいなね。
0: うんここで下とも
2: 見えるんだ。でここまで抑え込んだっていう,こう実績の部分で
0: 、うん、アピールもできると、はいまあ、ただ、こうやって感染者数がねもしこの先、どんどん伸びてくるっていうことになると、そうも言ってられないですよねさあその
2: 時にどうするんですかと、ねうんえー、要するに東京都知事としての仕事はどうするんですかっていうところは問われかねないと思いますけどね、うん
0: うんえー、東京都知事選挙、6月18日木曜日告示、そして4月5日投開票となっております。えーされてる方山口節夫さん、小宮山宏さん、立花孝さん、七海ひろ子さん、宇都宮健治さん、小野泰輔さん、櫻、えー、井誠さん、えー、さらに竹本秀幸さん。えー、それからあ引田あ久田真理子さん平塚正幸さん小池百合子さん、えー、さらに市川博さんそれから石井仁さん古田誠さん長澤康弘さんという方々が立候補を表明されているというところです、えー、まずはあ東京のコロナウイルス新たな感染者というところを取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますえ時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです通常国会延長せず17日閉会へ新型コロナウイルス感染拡大やそれに伴う経済危機を受けて2つの大規模補正予算を含め予算が合計4回成立した異例の今国会は17日会期末を迎えます野党は新たな感染拡大に不断の備えが必要だとして会期の延長を求めておりますが政府与党は応じない方針ですいやー考えてみれば、確かに4回予算が成立い、ねはいはい、この間、金曜日に、えー、二次補正もほ成立をしましたが、い、えーえー、いよいよ回帰末です、え
2: ーあのー、そういった点でいうとね、これから、はい、じゃあ、次の臨時国会っていうことを考えると、えーまあ、秋以降、9月以降ということになってきますよね、ねスケジュール的にはね、うんで。そうするとやっぱりこの新型コロナウイルス対策をやっていく上で、もちろん新たな政策、施策を打つためには、裏付けになる予算措置が必要ですから、はい、果たしてですね、まああのー法整備あるいは予算措置ということを含めてえ果たしてやってなくて国会閉会中で大丈夫なのかなっていうえ非常に心配なえ部分はありますよね。ただまあそれに対する備えとしてえ例の第二次補正でねえまああの十兆円のえ予備費まあ予備費というね言い方だとちょっとピンとこないかもしれませんがあの基金ファンドというふうなねえ意識で考えてもらえばいいと思うんですがまあそういった形で予算を確保したんだからえまああの国会閉会しても十分だと。ということなんですけれども、ええ、私ね二つポイントあると思うんですよ。一、はいえー、つはですね、この予備費十兆円で。本当に足りるんですかと、うん。金額ベース。はい、あるいは、えー、これからですね、やっぱりあの懸念していかなきゃ心配していかなきゃならないのはですね、あの景気の大きな落ち込みですよね。あの企業の生産活動も、うんえー、回復してこないでしょうし、うん、もとより中でもですね、やっぱり個人の消費、個人消費、はい、GDP の6割弱を占める、うんえー、個人消費が、えー、どういうふうな形で回復してくるのかっていうのが見通しが立たない。はい、という中で、やっぱり、えー、まあ、あの期待できるのは政府支出、えー、公的な支出というところしかありませんからね、うそういうセンテンスで考えると、その10兆円じゃちょっと足りないんじゃないですかというところにもなってくる、えーはい、そして、じゃあこれから、ですねやっぱりあの非常にこう厳しい状況に置かれるのは、どういった人たちなのか、どういった業種なのか、どういった産業なのかっていうところがです、ね、まだきちんと見極めがついていない、はい、それが徐々に徐々に明らかになってたときに、重点的にそれを、ねえー、対処していかなきゃならない。うそうするととやっぱり、えー、法整備とプラス、その予算措置というのが必要になったときに、うん、とてもじゃないけども、えー、国会を閉会している場合じゃないでしょうというところなんだろうと思いますよね。えーうん、ただまあそうするとね、野党の言ってることが正しいというふうにも見えるかもしれないんだけども、はい、じゃあこの第二次補正予算の審議の中でうん、じゃあ予算委員会、この予算審議に、ね、ね、言ってみればですね、純粋な予算審議に、どの程度の時間が割かれたのか、はい、真実そこは議論されたのかってとほとんどされてないんですよ。うんむしろ何かこう、えー、疑惑追及みたいな場になってしまって、特に今回の場合はですね、はい、確かにそれも広い意味では予算措置の話かもしれませんよ。えーえーえーはい、ただ、えー、とはいっても、その仕組み以上と言ったらいいんですか持続化給付金のでです、ねはいえー、問題、ここを一点になんか絞られてしまったような、えー、感もなきにしまわずうー、とすると、ですね、その深掘りして、じゃあ一体どういう人たちが、あるいはどういう業種、産業が、はいえー、困っているのか、必要な、予算措置が必要なのかっていうところまで、ね、議論が深まっていない。たくですね、まあなんつったらいいのかな、完全にそのあたりがスルーされた中で、第二次補正予算、成、は、立、いまあ、してしまったような、まあ国会審議だけ見てるとそう思えてならないんですね。うとすると、じゃあ本当に国会っていうのは開けておく、国会審議をやる必要性、はい、必然性ってあるのかというところはやっぱりちょっと疑問が。あると思いますねうん。まあ、予算の
0: 件というと、もうね、広く、何でもかんでも予算の件じゃ予算の件になっちゃうんですけど、ね、まあ、あの、疑惑追及はね、別のところでやるなりで、中身の審議っていうのを、あるいはね、あの、経済対策については、国民民主党とかいろんなところが結構、いろんな施策を提案してたりはしたんですが、ね、
2: それをこう、ぶつけ合ってっていうことにならなかったですね、今回もね。だからねあのこ会心義のね、はい、あの、なんて言ったらいいのかな、ええー、まあ、あの、未熟な部分というか、成熟してないというか、うまあ、それがですね、まあ、すべて物語ってんじゃないかなと。思いますよねだから、そこで言うとあんまりこういう言葉使いたくないんだけども、はい、あの建設的な議論がない、ねうんうんうんえー、というね、うんえー、ところが一つ問題点として、とはいっても、ですねそのあたりってあまり指摘されないっていうかな、はいえー、焦点が当たっていかないところなんだけども、えー、じゃあ、国会審議って一体何なのかっていうね、うんえー、ところをもう一度考え直してみるべきじゃないのかなと思いますよね
0: こういうことをこう議論をすると、まあ、いやこ、今回だって、野党はちゃんと提案を出して、えー、修正案というかあのー。いや組み替え動議出してたじゃないかみたいなふうに言う向きもあるかもしれないんですけれども、かつてそれこそ金融国会とかの時って、ずいぶん前の話ですけれども、野党の民主党が出してきたのを与党が丸飲みしてっていう、それは中身をこう詰めて、これだったらもらえるっていうのが、お互いにあったっていうところ、それだけあの野党側のこう提案する予算だとか、政策っていうのも詰められたものが出てきてたから、そういうことができたわけですよね。
2: だからその議論があるからこそ,、えーそのね、政策が広く認識されて、深みを増していく、はい、つまり、それをやることによって、野党は政権担当能力があるんですよということをやっぱり国民にアピールできるんですよ。はい、ただ、ともするとです、ね、今の国会というのは、与党のあるいは内閣のですね支持率を下げることだけが、あのー、焦点が当たって、ですね、うんうんうん、野党の目的化していて、ですね、はい、本来のその野党の果たすべき役割、うん、あるいは今のですね小選挙区制の中でのその政権交代の可能性がある中での野党の役割っていうのは、きちんと果たせてないなと思いますよね、うんうん、これじゃね、野党支持率上がっていませんよ、うんいうん、これ、政権担当能力ってすごいキーワードのような
0: 気がして、そのかつてその民主党、あれ、伸びていった時対案を出せた時って、結構、あの霞が関の官僚もこう、与党に持ってってもしがらみで通らないものをあえて野党に持っていって。はいでで議論をしてもらうっていうのをやろうとしてた時期があったようなんですけども、ええ、今、結局、あの官僚叩きに野党も走っちゃってる
2: から、ね、そういうの持ってこうなんてことは全くでないですよねしかもね、あのそういった点でいうと、非常にこう勉強不足でね、うんまあ、野党の国会議員の中には、時代はクラウドですよなんて、トンチンカンな発言も、要するに疑惑追及に力を注ぐんであれば、ええ、きちんとそのあたりのね、うんえー、っところの深掘りっていうかな、理解をした上で。きちんと理解をした上で、うんうん、えで、ー、国会論戦に臨んでほしいなと思いますけどね見出しが取れるような単語だけ並べるじゃダメなんですよねそ
0: ,す、えーうんえー、そして2つ目のニュースこちらです北朝鮮、金与正氏、韓国に軍事的措置を警告。北朝鮮を批判するビラをまく活動をしている脱北者らを黙認していると韓国に猛反発している北朝鮮の金正恩委員長の妹金与正党第一副部長は週末北のケソンにあります南北共同連絡事務所について遠からず跡形もなく崩れるだろうと軍事行動を示唆する談話を発表しました、まあ、これは軍事行動なのかどうかというのはあれですがなんか南北の連絡線切ったりとかここを週末にかけててすすごい動い動ますね
2: 、うん、あのだからね、ポイントとしては、まあ、2つあると思うんですよ、えーうんえー。1つはですね、この北朝鮮サイドのメッセージの持つ、えーね、意味合いですよね。えー、つまり、このビラをまいてる行動であるとか、えー、それに付随したことに対して、えー、北朝鮮はあの怒り浸透に発しているわけじゃなくて、うん、何らかの要求と言ったらいいんですかね、はい。何らかのメッセージが、えー、ここには込められてるはずなんですよ。うん、でそれはただ単純に韓国日だけではなくて、えーまあ、言ってみれば日本や、えー、アメリカを含めた、ね、そういった諸国に対して、西側国に諸国に対してです、ね、まあ政治というふうに受け止めるべきでしょうね、でこれが1点目と、でもう1つはです、ね、今、北朝鮮国内の、はいえー、状況がどうなっているのか、それはその新型コロナウイルス対応と、えー、だけじゃなくてです、ね、あるいは経済問題、えー、含めてです、ね、まあ、考えてみればです、ね、こういった状況下においては、相当苦しくなっているだろうと。はいえー、厳しくなるうなっているだろうとでそうなっている中での、つまりこういった発言の,その国内、北朝鮮国内にもたらす、うんうんうんえー、影響といったりですか、ねえーまあた、例えば、えー、体制をです、ねはい、強化する足元を固めるなんていう意図もあるかもしれない、はい、つまりこういった発言から伺かえる、えー、北朝鮮の、えー、国内の体制がどうなっているのかっていうところをです、ね、やっぱりこれからきちんとっていうかな、えー、正確に分析していく、えー、必要性があるのかなと思いますけどね。うんこれ北朝鮮のの国内のアピールという意味でいうと、
0: これを、この発言をキム・ジョンウン氏ではなく、キム・ヨジョン氏がやってるっていうのは、はい、この人のなんか核がどんどん上がっていく方向なんですか
2: そうですねあの、ですから権限であるとか、えー、あるいはその体制の、えー、なんつうんですか、今まではどっちかっていうと、えー、キム・ジョンウン氏、まあ、一強体制といったらいいんですかね、うんうんはい、突出した、えー、形になっていたわけじゃないですか、うん、ですからそれが、ヨジョン氏が、うん、その中でどういう位置づけを占めるのか、うんはい、あるいはその役割分担、仕事の分担、が行われるという可能性もね、うんえー、あると思いますね。つまり外交面と言ったらいいんですかね。えーえー、まあ、あの、要するに、えー、まあ、北朝鮮以外の国々と、えー、交渉する国外については、ヨジョン氏が担当し、国内についてはジョン氏がというような、うんえー、ことも伺えなくもないんですよね。なるほど、ね、これ、北朝
0: 鮮もまあ、あの儒教の国であるから、この女性が。ねトップとかやるっていうのは結構ハレーションが大きいとい指摘する向きもありますがどうなんですかね。ただやっぱり騒が
2: されながら、ええ、キム一族というね、えーえー、部分が当た千金ですよ。はいえー、なるほど。だからあのー、だからといってですね、えー、あのー、その授業がどうのこうのということよりも、えー、やっぱりそこは変えられ変える血,血筋といったんですか血統がありませんからね。なるほど。えー、取って変わるようなところがない、はい、ということなんですね
0: 。えー、うん。この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました日本書道記の方この後も須田さんにお付き合いいただきます続いて教えてニュースキーワードですアメリカアトランタで黒人男性射殺アメリカで黒人に対する警察官の過剰な暴行などが問題視される中、12日、南部ジョージア州で警察官が黒人男性を射殺する事件が起き、地元の警察署長が辞任に追い込まれました。まあ、射殺というふうに出るとセンセーショナルでありますがこれまず死亡していた男性がドライブスルーに止めた車の中で寝ていて邪魔だということで通報があったとでえアルコールが検出されたんで警官は男性を拘束しようとして格闘となったとでえ警官が持っていたスタンガンの一種テーザー銃を奪って逃走しようとしたそこでえ警官は静止しようとしたそさらにいい発砲したという
2: 流れと。で加えて、なんかビデオ映像には、その追いかける警官に銃口を犯人が向けていたというような状況が映っていたということなんですけれども、一連の流れからするとね、過去のアメリカであれば、当然、警官が発砲する、場合によっては、ここにも命は奪われてしまうということは、あ大にあったケースですよね、これはね。ただやっぱり、今、時期が時期だからということで、さすがにえ南部とはいえ,え、ああ警察署長が引責辞任しなきゃならない。えー、警官は免職に追い込まれたと、まあ、今のタイミングだからこそなんだろうと、私は思いますよねただね、まあ、この話をちょっと置いといてね、はいあのー、過去ですね、えー、どうですかね、あのー、ねミナポリス起こったような事件、つまり丸腰,丸腰の黒人がです、ね、白人警官に殺される、えー、というケースは、どのくらい、えー、アメリカで起こっているのか。えー、ちょっと調べてみたんですよ。ほうほうほうまい、あ。いろんなメディアの、えー、報道ベースにね、はい。で、そうするとですね、うん、毎年毎年平均して100人以上の丸腰警官がですあ、丸腰の黒人が警官に殺されてる。はい、丸腰ですよ。まあ今回のケースは丸腰じゃありませんけどね。ええええええ、まあ丸腰ということはその反撃すると言ってもですね、えー、まあ言ってみれば警官の方がその殺してしまうというところに対してはちょっと説明がつかないだろうというようなケース、うんうんうん、場合によっては黒人だから殺されたんではないかということが伺えるケースなんだろうと思いますけれども、うんうん、そういったことが毎年毎年が発生していて、結果的にそれがベ,ベースというのかな、はい、土壌になって今回ミネアポリスの一件で、あれはやっぱりいやですよね、映像が動画こががが SNS でで拡散されれれたたからとといいうことを前提になっっててるんですけれどもまあそれが火がついてしまっただから、通常ねこういうことがなければそういったことがそんなに件数になってなければあのいかにアメリカでもねあの1件だけで暴動が起こるなんていうことは私はありえなかったんだろうと思うんですよ。日常的に全米でそういうところが繰り返されていたからこそあ発火してしまったんではないかなと。思いますよね。うん、まあ、だからこそ、それこそ、ね、あの、この種の事件
0: によって抗議活動にっていうのは。本当何年かに一回繰り返すのは、そういう
2: こう事情があるんですね。え、ね、え、ただ、その一方で、やっぱり、うん、あの、警官がですね、やっぱり理不尽にも命を失ってしまうというケースも。はいこれ多々ありますからね。だからそのバランスですよね。要するにあの警察官がの命を守ると言ったらいいんですけどね、えー。ところと、えー、やっぱりその、えー、被疑者というわけじゃないけど、市民のですね、はい、特に黒人のその人権をいかに守っていくのかっていうところはですね、まあ、ある意味で正直言ってですね、二律背反するとかもないわけじゃない。はいじゃあ、そこをどうするのかというところが非常に難しい問題が突きつけられてるんだろうなと思いますけどねうんそこにはおそらく銃社会というの
0: も一つ絡んでくることになりま
2: すよね。ええ、でそれとととやっぱり差別というところをでしょうね、うんうん、ただ、どうなんでしょう、やっぱり1950年, 50年、60年以降の公民権運動であるとか、はいうん、やっぱりその差別というところをなくすために、アメリカ社会はですねやっぱり相当な努力をしてきましたよ。うんうん、であのイリノイ州という州があって、シカゴをね、はい、大統領抱えるイリノイ州、その州とのスプリングフィールド、うん、ここはもともとリンカーン大統領がですね弁護士代にその活動していて、そこから大統領選挙に出馬したというですね、はい、やっぱりその、えー、黒人差別に、ね、アメリカ社会がきちんと向き合っていこうという原点になった年と言われていてー、林間博物館なんかがあるんですよ、はい、私もそこへ行ったことありますけれども、あのそこに対してはです、ね、まあ、近隣州だけじゃなくて、えー、全米からです、ね、子どもたちが修学旅行であるとか、社会科見学で訪れて、やっぱりその,、えー、その差別という、黒人差別という問題についてね、やっぱり学習していこう、勉強していこうというね、土壌、そういった努力を繰り返されている中でも、まだ残る、えー、この差別。という問題、やっぱりこのアメリカ社会が抱えているその病状といったんですかね。はい、でこれについてどうこれから乗り越えていくのかっていうところが問われているのかなと思いますけどね。うんえー
0: 、今日のキーワードアメリカトランタで黒人男性射殺でした。<笑>続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。千葉県南房総市、台風とコロナ自粛からの復興状況は今。去年9月の台風15号の暴風雨で被害が集中した千葉県南部、南房総市、立山市、巨南町は多くの住宅が壊れ、電気や水道が止まり、農業、漁業なども大打撃を受けました。そして今年に入っては、新型コロナウイルスの外出自粛によって、観光業への影響も心配されております。今日6月15日、千葉県民の日の今朝は、南房総市の石井豊市長と電話をつなぎまして、これまでの復興の歩みと現状、これからについて伺ってまいります。というわけですでに電話つながっています。石井市長おはようございます
3: 。はいおはようございます。朝早くか
0: らありがとうございます。いえ
3: いえよろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。あの市長にはこうして電話でお話しいただいたりあるいは去年の12月でしたかあの視聴者に、えー、伺ってお話を伺う機会もいただきました。その後、はい、まあ,あいかがですか今の現状
3: というのはそうですねあのー、まあ家屋被災された家屋の、ええ、まあその後の状況ということで、まあ、申し上げますと、はいまあ、大体3割から4割のお宅の方々では、改、ま、修、あ、工事が進んだかなという状況でして、まあ、逆に言うと、残りの6割、7割はまだ今、現在進行中っていうんでしょうかね、はい、まだまだこれからという状況ですね
0: あの当時、資材が足らないとか、こう人手がっていうことを言われてましたけれども、じゃあ、それをなんとかこ,うこなしながら、ここまで来たっていう感じですか。
3: そうですねやはりは資材が足りない、まあ、業者さんが足りない、えーまあ、そういう状況の中で、まあ、ここまで進んできたと、進んできているという状況ですね
0: 、えー、今度、今もうすでに、ね、ゲリラ豪雨だとか、あるいは今度、台風だっていうシーズンになってきました、これ、市長としては心配事がこが絶えないというところですね
3: そうですね、まあ、今回のコロナもそうですし、えー、まさ、あ、まにもうこの6月からもう台風シーズンに入りましたんで。えーはいいや本当んだけど、去年被災されたお宅もまだまだ復興、まだまだという状況がありますんで、とても気にかかります、このシーズンがですね
0: これ、やっぱり行政としても、女性を出したところで、やっぱ人が足らない資材だったらないとなると、いくらお金積んでもってことになっちゃいますもんね。
3: そうそうですねちょっと、まあ、い,いわゆるあの市町村レベルの対応では限界がありますね、ところですね
0: やっぱりそこはあの県だとか、広域でやってもらわないとっていう、まあ、財源の部分とかもあるわけですね。
3: そうですねまあ、財源もありますし、まあ今まあ、昨年の場合には19号も含めてかなり広域的な被害になりましたんでね、うん、私ども、地域ばかりじゃありませんし、うんまあ、業者さんをなんていうんでしょうかね、一つの地域にこう集約化していくのも、うんはいまあ、もうちょっとやっぱり国、県の本当に力があればいい、まあ、お借りできればいいんでしょうけど、まあ、現実はなかなかそうできないのもよくわかりますけどね、うん
0: 、そこへ今回、コロナ、この影響っていうのは、市長、どうご覧になってますか。
3: えーとまあ、これも、まあ、あのよく放送されておりますように、どこでも同じだと思いますけれども、まあ、特に宿泊業者、まあ、飲食業者さんあたりを中心に、でですすねねとても深刻な状況です、ね
0: 、うん12月にお話を伺ったときに、いや、何よりもこう冬から春にかけてっていうのは、観光の実は南房総、ハイシーズンなんだよっていうお話されてました、そこへ直撃したわけですか
3: 。そうですねまあ、ようやくその台風のまあ被害から、その改修工事も済んだりとか、さあ、これからということで、ようやく営業にこぎつけたと思ったところでのこのコロナ騒ぎですので,で、またお客さんがぱたっとまあおいでならないという状況になりましたんで、本当にもう、中にはこれ言葉が適切かどうか、もうあの青色吐息っていうような事業者さんがあります、率直に申し上げて。
2: さあスタジオにはジャーナリスト、郎さんもいいいらっしししゃまますす、はい、よろしくお願ちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、え国はですね、えーえー、一次補正、二次補正、えー、総事業費ベースで200兆円を超える、えーまあ、予算を、ね、積み上げましたけれども、市、は、場、いえー、空前の金額になってるんだろうと思いますけれども、これの中身、はい、ラインナップを見てみて、ですねやっぱりあの、えー、この部分が足りないんじゃないかも、もこの部分をもっと手厚く、えー、してほしいっていう、そういうところって何かありますか。
3: あのーまあ、それはですね、まあ、あの私どもの市にはあの市営の病院がありまして、えー、あのそのまあ病院、まあ、中規模、まあ、小規模な病院なんですけれども、まあ、その病院を、まあ、今回、コロナ対策をするためにということで、これ、うちの市でばかりじゃなくてあ、私どもの地域の検疫のためにも、す、え、べ、ー、てこうコロナ専用病院に切り替えたんですね、あの一般病院を切り替えたんです。えー、そ,そうするとあの、まあ患者さんがすべての病床分だけ患者さんがおいでになるわけじゃありませんし、うんまあ、その分だけあの経営的には赤字になってるんですね。で、これはあのよく放送されてますけど、あの民間の病院でもあのこのコロナのことで、はい、あのコロナ対応をしていることによって経営が苦しくなっているという状況があるんですけれども、うん、それは全く同じでして、まあ、いわゆる、まあ、その辺の、まあ、通常の収益に届かない、まあ、赤字というんでしょうかね、はい、そういったことを、まあ、国がなんとかこう手当てしていただけるとありがたいなとは感じますね
0: なるほど、現状だと、それをこう広域で市町村だったりとか、県が赤字部分が出た場合は負担せざるを得ないということになってくるわけですね
3: 、えー、とただ今、現状ではその赤字をです、ねえー、あの埋め切るだけの制度がないんですね。うーんだからこう民間病院でも大変、非常に今、苦しい声が上がってます、このままでは病院が存続できないというレベルの
0: 。なるほど、そもそも論として、やっぱり人が少なくなってきて、病院も集約が進んできたところへ、こうなってくると、地域医療そのものをこう維持できるかどうかってところになってくるわけですか
3: そう,いうそういうところだと思います、これはもう全国的な傾向でして
0: 。うん、全くその辺って確かに報じられてないけれども、これ、でもねえ、住民の暮らしに直、ダイレクトでこう影響のある話ですもんね
3: そうですね、まあ、コロナの対策のためにということで、はいまあ、医療機関は、まあ、通常の営業ではなくて、まあ、コロナ対策にこうシフトを切り替えてるわけですよね、そのことによってあの、経営が苦しくなってるわけですね。
0: うーんさあまあ、いろいろ課題がある中奮闘されていると思います石井市長、最後に沖の、ね、皆さんに訴えー、いたいことアピールなどお願いします
3: 。はいあのまあ、私どもの地域は、まあ、先ほどあのお話もいただきましたけれども、まあ、観光地でございまして、はいえーまあ、宿泊事業者、まあ、飲食店の方々など、など大変まあ苦しい状況にございます。えーまあ、この緊急事態宣言が解除され、まあ、6月、7月、8月、まあ、このシーズン、私どももおいわゆるこう3密対策をしっかりと取りながら、まあ、できれば、まあ、いろいろなお客様においでいただければありがたいなということで、まあ、その準備をひる、えー、し進めておりますので、はいえーまあ、ぜひ、あの南暴走の方にお降りいただければ、そっちのところとてもありがたいというふうに思っております。
0: まあね、今現状は県内の移動ということになりますけど、もうしばらくすればね、はいえー、都内や他の県からもと、おもう準備はでできつつあるわけですね
3: 。そうですね。はい。わ、は
0: い、かりました。石、は、井、い、市長、朝お忙しい時間帯でどうもありがとうございました。
3: はい。ありがとうございます
0: 。えー、一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。えー、南暴走市石井市長とつなぎました。えー、このコーナーも含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧くださいポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康二の OK 康二アップは東京有楽町のニッポン放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた